0: Heute zu Gast im Podcast ist der Jonathan, Gründer von Green Drive.
1: Das hat sich dann marketingtechnisch ähm, auch etwas verschoben, das heißt wir haben dann, wir haben zuerst Hardcopy-Prospekte gehabt und in digital, in PDF-Form, die wir verschickt haben mit weiteren Infos auch und haben dann eine Landingpage erstellt, wo die wichtigsten Infos schon auf einen Blick drauf waren, ähm, haben dann auch... Werbung geschalten auf, auf Google, LinkedIn und so mehr Inbound-Links bekommen. Herzlich willkommen im Podcast Digital Growth,
0: produziert von digital Umsätzen. Mein Name ist Pascal und heute dreht sich alles um das Thema Fahrgemeinschaften. Und nein, dabei meine ich nicht Blablaka, sondern heute geht es um Green Drive. Und zwar ist Green Drive eine Plattform für Pendler, auf der man Fahrgemeinschaften bilden kann. Green Drive unterscheidet sich hier aber zum Beispiel zu BlaBlaCar enorm, denn Green Drive kommt vor allen Dingen im B2B zum Einsatz. Das bedeutet also, Unternehmen benutzen GreenDrive vor allem für ihre Mitarbeiter. Da wir uns hier im B2B-Umfeld befinden, bedeutet das natürlich auch, dass der Sales Cycle deutlich länger dauert als im B2C-Bereich. Wie dieser Sales Cycle aussieht und warum er vor allen Dingen teilweise ein Jahr dauert, das erklärt dir Jonathan heute im Podcast. Dabei erfährst du auch, wie viel Prozent der Cold Calls, die Green Drive regelmäßig macht, in Demo Calls konvertieren und wie diese Demo Calls vor allen Dingen inhaltlich gestaltet sind, damit sie am Ende auch konvertieren. Eine Fahrgemeinschaft besteht natürlich immer aus mehreren Leuten und dabei habe ich Jonathan natürlich gefragt, wie sie mit der Corona-Krise klarkamen und woran sie während des Lockdowns gearbeitet haben, um diese besser zu überwinden. Bei Green Drive gibt es nämlich einen, ja, wirklich sehr, sehr großen Unterschied zwischen Buyer und User. Denn damit der Buyer weiterhin einen Mehrwert in dem Produkt sieht und es am Ende des Tages auch kauft, müssen die Mitarbeiter die Plattform auch nutzen. Damit das auch der Fall ist, führt das Unternehmen natürlich einige Maßnahmen durch und wir sprechen in der heutigen Episode natürlich darüber, welche das sind. Zu guter Letzt gibt Jonathan noch einen Ausblick zum Thema Gamification und welches Maskottchen Green Drive bald bekommt. Jetzt würde ich sagen, springen wir allerdings in die Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen, Jonathan, freut mich, dass du im Podcast bist.
1: Ja, hallo Pascal, ich freue mich auch. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Heute haben wir, ich würde mal behaupten, ein äh, grünes Thema, was sehr passend zu eurem Namen ist. Denn ähm, ich habe ja schon bereits gesagt, du bist äh, Co-Founder von Green Drive. Erzähl mal, was macht ihr mit Green Drive?
1: Ja, genau, also. Green ist ja allgemein in Vogue, aber wir haben eigentlich vor zehn Jahren schon begonnen, die Plattform zu entwickeln und die Idee geboren und ähm, wirklich ähm, jetzt an die Geschäftskunden herangetragen, haben wir es aber erst vor drei Jahren, also so lange hat es mhm. eigentlich äh, gebraucht, bis wir wirklich so weit waren, ähm, ja, dass wir ein Business Model daraus äh, kreieren konnten und äh, die Plattform heißt GreenDrive. Ist eine Plattform, um Fahrgemeinschaften zu bilden, wobei die Vision natürlich um vieles darüber hinausgeht. Wir wollen auch den öffentlichen Verkehr integrieren. Wir wollen auch Anreize schaffen für die User, sich mit nachhaltiger Mobilität zu beschäftigen, mhm. indem wir digitale Mobilitätsprofile erstellen, ihnen sinnvolle Empfehlungen. Geben. Das kann äh, vom Radfahren, also fitter zu werden, ähm, bis hin zu äh, eben Fahrgemeinschaften gehen oder ähm, einem Vergleich, äh, wie lange brauchen Sie äh, mit dem Auto in die Arbeit oder im Vergleich zur, zur Bahn, ja, wo einfach viele unrealistische Vorstellungen haben, die selten mit den Öffis fahren.
0: Ja, und du hast auch schon was Spannendes erwähnt, denn ihr macht das auch für Firmen. Das heißt also, ihr, ihr haltet es ja auch relativ simpel. Ne? Die Plattform an sich ist sehr simpel aufgebaut und das mag ich natürlich auch immer. Ich sage ja nicht umsonst immer, keep it simple and short. Ähm, ihr macht das aber auch für Firmen. Ähm, wo liegt der Unterschied darin, dass ihr euch für die Firmen entschieden habt am Ende genau. des Tages?
1: Das ist eigentlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, äh, den du da ansprichst. Wir machen es für, für Firmen und Organisationen, äh, muss man sagen, äh, ab 300 Mitarbeiter aufwärts an einem Standort. Ähm, und wir sind eigentlich darauf gekommen, weil ähm, zuerst war mein naiver Ansatz, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ich möchte eigentlich das regionsweise oder länderweise aufziehen, also Österreich äh, und Deutschland äh, mit der Plattform erreichen. Und da haben wir dann aber relativ schnell gemerkt, dass wir es nicht schaffen, ohne jetzt ja vielleicht ein millionen Marketingbudget eine kritische Masse zusammenzubekommen. Und zwar deshalb vor allem, weil wir natürlich ähm, eine starke geografische Abhängigkeit haben. Ne? Das heißt, wir müssen mhm. ja Leute zusammenbringen, die denselben oder einen ähnlichen Weg zur Arbeit äh, zurücklegen. Ja. Ähm, und so sind wir eigentlich auf die, auf die größeren Firmen dann gekommen, ähm, weil wir gesehen haben, ich habe das auch persönlich erlebt, weil ich damals äh, als Freelancer bei einem IT-Unternehmen gearbeitet habe, äh, wo 400 Mitarbeiter an dem Standort waren und mhm. ich habe gesehen einfach, äh, ich habe Kolleginnen und Kollegen, die denselben Weg zurücklegen und äh, es ist eigentlich dämlich im 21. Jahrhundert, wenn jeder allein im Auto fährt, ja zwei Tonnen ähm, bewegt werden und drei leere Sitzplätze ähm, mitfahren ja dann war natürlich die challenge die unternehmen davon zu überzeugen dass sie dafür zahlen ja wir bieten es ja als software service an das heißt in der cloud das unternehmen bekommt von unserem premium paket eine eine eigene gruppe die sie nutzen können wo sie sehen wie viele ihrer angestellten sind jetzt registriert, wie viele nutzen es auch tatsächlich regelmäßig, wie viel CO2 wird dadurch eingespart, also die ganzen Statistiken, die man dann als Unternehmen auch in einen Nachhaltigkeitsreport aufnehmen kann beispielsweise. Mhm. Und die, die Unternehmen mussten wir zuerst mal davon überzeugen, dass das was Sinnvolles ist und vor allem, also, dass es auch funktioniert. Ja, Und das haben wir geschafft. Mittlerweile haben wir 15, 15 Kunden, Mhm. Also auch im Enterprise Segment wirklich wirklich große Kunden mit ja, zwischen 5.000 bis 20.000 Angestellten Angestellte mhm. hat der, der größte und ja da kommen, kommen schon einige einige zusammen dann
0: ja, einige User definitiv das ist ein guter Multiplikator am Ende des Tages. Wir kommen aufs Geschäftsmodell gleich nochmal zurück. Jetzt würde ich ganz gerne wissen, warum müssen Sie 300 Mitarbeiter haben? Warum geht es nicht drunter? Also, warum nicht 200 oder 100?
1: Um, das ist einfach, sind unsere, unsere Erfahrungswerte. Also, man muss ganz ehrlich sagen, es ist natürlich das Service jetzt nicht für alle. Also, man, es gibt einfach Leute, die sagen: Okay, ähm, ich bin ich bin so so stolz auf mein Auto oder habe so Angst, dass da irgendwas passiert, wenn ich jemand anderen mitnehme oder dass ich so viel Flexibilität aufgib, dass man dass man die nicht erreichen wird, Also wir rechnen. Mit dem Schnitt äh, 15 bis 20 Prozent äh, der Autopendler, die unser Service nutzen. Ähm, und okay. wenn man das runterrechnet, na, wenn man jetzt ähm, bei 300 äh, bei 300 Leuten oder arbeitern ist an einem Standort, dann sind wir ungefähr bei 50 bis 60 um, und die fahren vielleicht auch noch zu unterschiedlichen Zeiten. Das hängt natürlich dann sehr von der Branche ab. Gibt es eine Schichtarbeit oder, oder sind sie in der IT, wo viele flexible Arbeitszeiten haben? Das, das muss man sich dann genauer anschauen. Aber so als Hausnummer, Daumen mal Pi, kann man sagen, ab 300 aufwärts.
0: Ja, ich glaube, auch wenn du in die Petroleum bekommst, dass es nur 50 Mitarbeiter sind und da sollten Mitarbeiter mehrere Mitarbeiter mitnehmen, dann bleibt da nicht mehr so viel übrig.
1: Genau so ist es. Wobei ich das jetzt natürlich etwas vereinfacht habe. Also es kann natürlich sein, es gibt ja Technologieparks und Business, äh, Business Center, wo mehrere kleine Unternehmen auch angesiedelt sind und die, die einen Cluster bilden. Und da kann es dann natürlich auch für kleinere Unternehmen interessant ja. sein. Aber es geht immer, immer um den Cluster rund um einen Standort herum, ja.
0: Okay. Und ja, ist also schon beachtlich. Die Unternehmen muss man ja auch erstmal finden mit 300 Mitarbeitern in ja, Deutschland oder in Österreich, vielleicht auch dann irgendwann in der Schweiz. Und das lässt natürlich einher, dass dort sehr viele Abteilungen vorhanden sind und das bedeutet immer, dass man durch sehr viele Abteilungen durch muss, was zur Folge hat, dass euer Sales-Cycle wahrscheinlich relativ kurz ist. Jetzt hast du auch schon genannt... Ähm, wie viele Nutzer die haben, wie sieht denn so ein klassischer äh, Circle vielleicht mal aus beziehungsweise ähm, wie viele Nutzer bringt denn am Ende des Tages ähm, so ein klassisches Unternehmen mit im Durchschnitt jetzt mal bei euch?
1: Ja, ähm, also im, im Schnitt ähm, kann man sagen, dass, dass es zwischen 150 und, und 200 User sind bei, bei unserer Durchschnittsgröße Größe der ja. Unternehmen. Ähm, das war für uns auch ähm, etwas, wo wir erst Erfahrung sammeln müssten, wer ist eigentlich der, der richtige Ansprechpartner in einem Unternehmen? Ja, wenn, wenn man da äh, anruft, also die Daten äh, sind ja relativ relativ rasch zu bekommen aus den mhm. aus den gelben Seiten. Da gibt es diverse Services, wo man das äh, nach Unternehmensgröße auch filtern kann ähm, und dann die die Business-Daten bekommt. Nur wer ist jetzt der richtige Ansprechpartner im Unternehmen ja. und auch in vielen größeren. Da gibt es jetzt oft noch nicht einmal einen, einen dedizierten Mobilitätsmanager, der sich um sowas kümmert. Also, das kann, kann ein Umweltmanager oder ein Umweltmanager sein, es kann im Personalmanagement an, zu, angesiedelt sein, nachdem es ja ähm, immer um die, um die Angestellten geht. Ähm, es kann aber auch äh, Facility Management sein oder in kleineren Unternehmen direkt die Geschäftsführung. Ähm, da mussten wir dann natürlich äh, das was man im Marketing klassischerweise macht oder im Verkauf Personas erstellen äh, wie äh, wie sprechen wir äh, die verschiedenen Leute an was was ist für sie äh, persönlich auch wichtig äh, und wie wie können sie wir, wir sie dann ähm, überzeugen davon dass sie Drive nutzen und dass dem Unternehmen einen, einen Mehrwert bringt ja.
0: und wer ist es dann am meisten am Ende des Tages ist es dann eher der der Geschäftsführer oder
1: welche Person
0: habt ihr da für euch da identifiziert, die am
1: besten klappt? Hauptsächlich sind, sind es äh, tatsächlich dann Personalmanager und Umweltmanager. Also okay. die, die zwei, das kann man jetzt, hängt wirklich vom, vom Unternehmen ab, kann man jetzt auch nicht äh, festmachen an, an einer Branche oder so, das ist, das ist wirklich äh, unterschiedlich, wie, wie der Zugang ist.
0: Mhm. Okay, und da hast du ja dann jetzt auch schon ein bisschen erklärt, in welche Richtung es gehen muss. Das heißt, gegebenenfalls muss das, wenn ihr gar nicht die richtigen Ansprechpartner habt, natürlich durch Abteilungen durchschießen. Und das beansprucht wiederum sehr viel Zeit. Mhm, Wie genau. lang sieht so ein Sales Cycle aus, von Erstkontakt bis, ähm, bis quasi Abschluss bei euch?
1: Also der Sales Cycle dauert mindestens ähm naja, mindestens, äh, ist jetzt falsch formuliert, aber im Schnitt, äh, würde ich sagen, muss man rechnen mit, mit einem Jahr vom, vom Erstkontakt bis, bis zum Abschluss, weil einfach viele Abteilungen involviert sind, äh, die Betriebsräte wollen auch oft mitreden, äh, sagen, wie schaut das, wie schaut das dann aus? Na, äh, Datenschutz, DS, DSGVO ist in aller Munde, äh, wir, ähm, Erfassen Bewegungsdaten, was durchaus sensible Daten auch sind, also da, auch die, auch die rechtliche Thematik spielt mit einer Rolle, also, was passiert, wenn es zu einem Unfall kommt, also im Worst Case, zahlt dann die Unfallversicherung, also zählt ist es ein Arbeitsunfall, auch wenn man Kolleginnen oder Kollegen mit, das haben wir mittlerweile alles ausgearbeitet. Wir haben auch eine sehr kompetente Juristin, die sich dann mit diesem, mit diesem Thema ähm, befasst hat und das gut ausgearbeitet hat, ähm, aber das sind natürlich alles Fragen, die gestellt werden und wo, wo viele verschiedene Abteilungen ähm, im Unternehmen involviert sind, ja, was man jetzt ähm, vielleicht gar nicht, gar nicht glauben würden, aber alles, ähm, was in einem Unternehmen in einem Großen ausgerollt wird, was viele Mitarbeiter betrifft, da wollen natürlich auch viele Leute mitdrehen. Ja? Also da geht es dann gar nicht so sehr um den Preis, weil wir sind ja für große Unternehmen eher in einem niederpreisigen Segment, sage ich, also mhm. in einem fünfstelligen Bereich ähm, für das Jahresabo. Ähm, aber dadurch, dass es irgendwo alle Mitarbeiter betrifft, ähm, ja, muss, muss das auch entsprechend geplant sein und deshalb dauert der Sales-Zyklus auch äh, entsprechend lange.
0: Okay, Jonathan, vielen lieben Dank. Ich brauche quasi noch die Info von dir, ähm, seit wann ihr quasi am Markt seid, denn wir haben ein bisschen über ja, Sales-Cycle gesprochen, der ist extrem mhm. lang bei euch und ja, zieht natürlich schon einiges mit sich. Heißt aber natürlich auch, dass man das gut vorplanen muss. Deswegen ähm, erste Frage: Wie lange äh, seid ihr schon dran ähm, und habt ihr gebraucht, dann um diese 15 Kunden zu, zu gewinnen letzten Endes? Und ähm, heißt das auch, dass jede einzelne Fahrt dann auch über eure Plattform läuft oder äh, wird das nur einmalig gemacht?
1: Mhm. Ähm, zwei gute Fragen. Also ich beginne mit der mit der ersten. Ähm, also technisch. Äh, ist es entwickelt worden im, im Zuge meines, meines Einzelunternehmens. Da waren wir eigentlich zwei Programmierer mit mir eingeschlossen, die das entwickelt haben und dann mhm. ähm, habe ich äh, die Assets äh, verkauft und habe eine GmbH gegründet, äh, wo wir gesehen haben, okay, äh, es gibt wirklich das Marktpotenzial und wir wollen jetzt äh, professionell mit dem Vertrieb und mit dem Marketing beginnen. Das war Mitte 2018, ja. also vor mhm. etwas mehr als drei Jahren. Und äh, wir sind auch relativ gut gestartet, haben gleich zu Beginn eine, eine große Uni als, als Kunden gewonnen, die mit uns das Produkt auch weiterentwickelt hat und auch über die ersten kleineren Kinderkrankheiten hinweggesehen hat, die ja in jedem digitalen Produkt zu Beginn drinnen sind. Ja, Software, oh ja. ist, Software ist nie fertig und wird, wird ständig weiterentwickelt, wie, wie wir alle wissen und was war, die, was war die zweite Frage noch einmal?
0: Die zweite Frage war, ob alle eure
1: Fahrten die über die Plattform macht, laufen. Hm?
0: Alle über die Plattform laufen ähm, oder es auch Fahrten gibt, die nicht mehr bei, über euch laufen, dann am Ende des Tages?
1: Ja, ähm, auch eine, eine sehr gute Frage. Ähm, prinzipiell ähm, ist natürlich äh, unser Bestreben, dass alle, alle Fahrten über unsere Plattform laufen. Ja, klar. Äh, es gibt natürlich die Fälle, ähm, wo, wo sich zwei finden ähm, und die sagen, okay, wir fahren ohnehin immer zur selben Zeit und die eine fixe Fahrgemeinschaft yeah, genau. äh, bilden, ähm, was, was nahe liegt. Ähm, da ist es dann natürlich für das Unternehmen Eher schlecht, wenn das nicht in der Statistik aufscheint. Deshalb ähm, sind wir dabei. Also wir haben eigentlich zwei Killer-Features im Produkt identifiziert, mhm. um um denen trotzdem noch einen Mehrwert zu bieten. Das eine äh, ist der Chat, dass sie sich einfach schnell miteinander austauschen können. Gut, da könnte man sagen, das können sie über WhatsApp auch machen. Da, äh, bei uns haben sie halt die Fahrten dann drinnen äh, und können das etwas direkter machen. Und das zweite ist, ähm, dass wir die Position vom Fahrer live anzeigen wollen, also natürlich, wenn der Fahrer das erlaubt, so wie man es halt von Uber kennt oder My Taxi, die jetzt Free Now heißen, wo, wo man dann einfach sieht, beispielsweise, wenn man im Stau steht, wie weit ist, ist der Kollege oder die Kollegin noch entfernt und man muss gar nicht darüber reden und das ist einfach für denjenigen oder diejenige, die mitfährt, äh, total bequem und so erreichen wir hoffentlich dann auch diejenigen, ja, die vielleicht immer zu zweit fahren, die sagen, okay, interessiert uns gar nicht, äh, jemanden anderen mitzunehmen ähm, und haben die dann trotzdem in der Statistik drinnen. Mhm.
0: Okay, und welchen Nachteil würde das für das für euren Kunden liefern, wenn die Fahrt quasi nicht über euch passiert
1: ähm, dass das Reporting nicht so nicht so akkurat ist, weil sie wollen das ja, sie wollen okay. ja zeigen im Prinzip, was bewirken sie ähm, jetzt ähm, für den für den Umweltschutz, für die Nachhaltigkeit und das ist ja einer der großen Vorteile. Also ich vergleiche es ähm, als Service immer mit dem ähm, mit dem Zuschuss für für Jahresticket für die öffentlichen Verkehrsmittel. Ähm, ich weiß nicht, wie das in in Deutschland ist, äh, aber in Österreich. Wir machen das ähm, zwischen 15 und 20 Prozent der Unternehmen, dass sie, dass sie das fördern und sagen, okay, ähm, wir, wir zahlen da was dazu, ähm, was jetzt für ein okay. Unternehmen kein, kein großer Betrag ist, ähm, dafür, dass eben unsere Mitarbeiterinnen äh, jetzt äh, nicht jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit fahren und bei Green Drive ist es ja dann ähnlich und wir haben den großen Vorteil, wenn man jetzt ein Öffi-Ticket, ich sag mal sponsert, dann weiß man nicht wie, wie stark wird es tatsächlich genutzt ja, weil man das schwer tracken kann Und
0: daran kann man sehen bei euch.
1: Und bei uns kann man kann man das tatsächlich tracken, wie, wie hoch ist der Nutzungsgrad und das ist eigentlich einer der großen Vorteile auch von Green Drive. Ja
0: also die Software am Ende des Tages bietet dadurch auch den größten Vorteil für das Unternehmen, da sie äh, darüber quasi ihren Mitarbeitern eine Chance gibt, äh, Mitfahrgelegenheit, ja, Mitfahrgelegenheiten zu kreieren, vielleicht dadurch auch einen engeren Austausch zwischen Kollegen zu fördern. Das ist auch immer wichtig. Ähm, ein Punkt, über den viele gar nicht nachdenken, aber vielleicht treffen sich auch so zwei Kollegen, die sich vorher vielleicht nie kannten. Man weiß es ja nicht, wie stark das innerhalb eines Unternehmensnetzwerkes so funktioniert. Und ähm, dass das alles übersichtlicher ähm, quasi wird für das Unternehmen. Das ist ja letzten Endes, glaube ich, zumindest jetzt mal aus meiner Meinung, was ich gehört habe, die Key Benefits für Unternehmen, die sich für den Kauf eurer äh, Software entscheiden, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, gerade jetzt äh, für, die, für die User, also jetzt für die, für die Angestellten äh, eines Unternehmens oder die Bediensteten, ähm, steht jetzt weniger der Umweltschutz im Vordergrund, sondern wirklich der Austausch mit Kolleginnen, sich miteinander zu vernetzen. Äh, viele sagen auch scherzhaft, ja, Tinder für Fahrgemeinschaften. Ähm, klingt, klingt zwar lustig, aber ist natürlich ähm, ja jetzt äh, auch abseits, äh, abseits vom Bestreben jetzt vielleicht äh, eine Partnerin oder einen Partner kennenzulernen, auch ähm, mit Kollegen ist das schon passiert? Im, im Freundeskreis. Ähm, weiß, ich, weiß ich noch nicht. <lacht> okay. das wäre eine lustige das Story. kann man noch nicht erhaken, aber wäre wär natürlich eine, eine tolle Story, ja. Wäre ja, auf jeden Fall eine tolle Story. auf alle Fälle sehr story. freuen, ja. Genau.
0: Die könnte man ausschlachten. Ja, aber um, äh, das ist das, was, was ich auch am Ende meine, ähm, dieser Austausch unter den Kollegen. Jetzt kommt natürlich dazu, äh, da fallen mir viele Themen ein, ähm, auf die wir jetzt gerne zu sprechen kommen. Nämlich erstens quasi Corona. Darüber können wir jetzt gleich sprechen, welche Herausforderungen ihr in dieser Zeit hattet. Und das Zweite, was daran ähm, quasi dann auch anknüpft, du hast gesagt, ihr seid jetzt seit Mitte 2018 am Markt und eure Sales sind immer so ein Jahr ungefähr. Das heißt mhm. also, ihr habt 15 Kunden, hast du gesagt. Darüber kannst du jetzt gleich auch mal berichten, ähm, da werden die Strukturen ja wahrscheinlich unterschiedlich groß sein, ähm, diese neuen Kunden anzuborten und ob es vielleicht am Anfang schwieriger oder vielleicht sogar einfacher war, den Kunden zu gewinnen. Aber wie sah es denn zu Corona-Zeiten aus? Du kannst ja einen klaren Vergleich ziehen, weil ihr schon vor Corona gestartet seid. Mit 2018, Mitte 2018, Anfang äh, 2019 und Corona kam ja dann erst 2020. Hat das einen immensen Einfluss auf euch gehabt ähm, in Bezug auf Mitfahrgelegenheiten, denn viele sind ins Homeoffice gegangen und äh, viele wollten natürlich auch, sagen wir mal, den Kontakt zu anderen Personen auf engem Raum eigentlich eher vermeiden, oder?
1: Ja, also äh, du sprichst es schon an, natürlich hat es einen, einen sehr großen äh, Einfluss auf uns gehabt, einen einen negativen, äh, muss man auch ja. ehrlich sagen, äh, wobei, wobei wir bewusst die Entscheidung getroffen haben. Äh, wir wollen jetzt aus Gesundheitsgründen auch äh, Fahrgemeinschaften nicht, nicht empfehlen, ähm, vor allem wenn äh, die Inzidenzraten hoch waren, ähm, weil Gesundheit ist einfach unser Wichtiges gut und da muss das Geschäft äh, auch mal ähm, zurückstehen und äh, wir haben auch zum Glück keine Infektionsfälle gehabt äh, durch Fahrgemeinschaften, also zumindest keine von, äh, von denen wir wissen, die, die uns bekannt geworden sind und ähm, in den Vertrieb hat es natürlich auch äh, extrem erschwert, weil ähm, ja Anfang, Anfang 2019 oder im Frühjahr 2019, äh, als Corona ausgebrochen ist, ähm, da war vieles unklar. Äh, Im Sommer 2019 hat es dann so ausgeschaut, als, als ob äh, sich alles wieder stabilisiert äh, und auch der Vertrieb anzieht und dann, dann ist der Herbst äh, gekommen und es war Gleich wieder ein, ein starker Rückschlag und ähm, ja, verständlicherweise haben da die die Leads oder die potenziellen Kunden auch gesagt, äh, naja, es weiß keiner, wie es weitergeht. Äh, viele äh, Angestellten waren eben im Homeoffice äh, und die, äh, die in die Arbeit fahren müssten, weil sie beispielsweise in einer Nachfabrik arbeiten oder in einem Lager in der Logistik äh, die haben dann auch ähm, ja, äh, darauf geschaut, dass sie eher allein im Auto fahren, aus Gesundheitsgründen oder, oder mit, mehr mit dem, mit dem Rad oder mit den Öffis, wenn es möglich ist. Ja. Ähm, mhm. Das äh, hat natürlich die Mobilität äh, extrem, extrem verändert und äh, wir haben das aber... Ähm, als Chance gesehen, also äh, es war natürlich einerseits auch traurig, weil ich äh, zwei Stellen abbauen musste in, in der Zeit, die wir jetzt aber wieder aufbauen. Das ist nicht so schön. Aber es, genau, ähm, aber es war, war nicht anders möglich. Und ähm, positiv war, dass wir unsere Stammkunden alle halten konnten. Ähm, und das ist unser, schon mal Und unser Produkt in, in der Zeit weiter, weiterentwickelt haben. Und auch neue, äh, neue Produkte entwickelt haben, ähm, die Green Drive ergänzen. Also, ähm, beziehungsweise, ja, die, die jetzt vielleicht noch nicht komplett marktreif sind, aber kurz vor der Einführung stehen. Einerseits ein Fuhrparkmanagement, ähm, wo man ein Reservierungssystem für die Firmenautos äh, damit verbinden, dass die, die, äh, Firmen und Dienstfahrzeuge dann gemeinsam genutzt werden. Das mhm. haben sich viele unserer Kunden gewünscht. Ein Proof of Concept, wo wir die öffentlichen Verkehrsmittel integrieren. Das ist leider relativ regional beschränkt. Jetzt auf Österreich. Da sind ja die Standards noch sehr uneinheitlich in ganz Europa. Also in Deutschland sind sie auch wieder anders. Es gibt so einen de facto Standard von Google, das GTFS, Google Transfer, Google Transit, ähm, FS weiß ich jetzt nicht, <lacht> 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 ähm, aber das ist der de facto Standard, aber das, das nutzen halt bei weitem nicht alle Verkehrsverbünde, ähm, das heißt, das ist ähm, dann schwierig, da alle, alle gut zu integrieren, aber an dem arbeiten wir und das, was wir auch vorher schon gemacht haben, die Mobilitätsanalysen, die naheliegend sind ähm, im Vorfeld. Natürlich wollen Unternehmen und Universitäten, zu denen wir auch einige als Kunden zählen dürfen, ähm, wissen, wie groß ist das Potenzial äh, für mhm. Greenfield im, im Vorfeld und viele ähm, haben da, ja, noch keine Untersuchungen gemacht oder die Untersuchungen liegen lang zurück. Wie kommen jetzt äh, die Angestellten tatsächlich in die Arbeit und mit wie meine ich, mit welchen Verkehrsmitteln, ähm, wie lange fahren sie ähm, und wie ist überhaupt das, das Einzugsgebiet äh, zum Unternehmen oder zur Organisation hin?
0: Ja. ja, unglaublich wichtige Themen und du kannst ja genau den Vergleich ziehen vor Corona, nach Corona. Deswegen würde ich jetzt mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie es zu den 15 Kunden gab, denn dann können wir nämlich noch, noch ein bisschen darüber reden oder du kannst ein bisschen darüber erzählen, wie sich die Akquise auch der Kunden verändert hat, auch in der Ansprache, in den Calls, die ihr geführt habt. Wie war es denn zu Anfang? Ähm, denn, ich, Entschuldige, ich nehme an, ihr ähm, führt Demo-Calls, das mhm. heißt also, ihr zeigt den Leuten auch, wie das aussieht, dann führt ihr Sales-Gespräche, um am Ende des Tages zu verkaufen. Und ähm, lass uns doch mal darüber sprechen, wie sieht dieser komplette Prozess von hin des Erstkontaktes bis hin zum Demo-Call, zum sales und zum Abschluss eigentlich aus? Kannst du mal ein konkretes Beispiel nennen, wie bei einer Uni zum Beispiel?
1: Vielleicht mhm. ist das ein, äh, ein guter Case. Ja, also wir wir haben zum Beispiel die, die fa Unternehmen in Graz als als Kunden ähm, mhm. Typischerweise zu Beginn, äh, was wirklich ganz klassisch, wie es oft im B2B-Vertrieb ist, glaube ich, äh, waren es Cold Calls. Also wir, wir haben die Unternehmen einfach angerufen, ähm, von denen wir gedacht haben, es, es könnte für sie äh, interessant sein. Ähm, haben dann ähm, kurz erklärt, worum es geht. Äh, versucht, die, die richtige Ansprechperson herauszufinden, also eben äh, Personalmanagement oder oder Umweltmanager typischerweise äh, dann einen Demo Termin vereinbart. Das war entweder also vor Corona äh, oft vor Ort, wo wir das präsentiert haben, äh, Green Drive, äh, die Vorteile erläutert haben, ähm, auch was sind die Challenges bei der bei der Einführung ganz ehrlich angesprochen haben, dass da das Unternehmen noch ein bisschen äh, mithelfen will, äh, mithelfen will wollen <lacht> tun, tun sie hoffentlich oder mithelfen muss so also, also wir geben natürlich im Unternehmen sehr viel an die Hand, Marketingmaterial und auch was ist der beste Rollout-Prozess unserer Erfahrung nach, was funktioniert am besten. Also Kombination mit Gewinnspiel, ein, ein Launch Event und solche Dinge. Ähm, und zu Beginn eben, wie gesagt, war, waren das Präsentationen vor Ort, wo möglichst alle Stakeholder dann schon mit am Tisch waren. Wenn nicht alle am Tisch waren, dann hat es dementsprechend länger gedauert. Das ist auch eine Erfahrung, die wir gemacht haben, wo wir jetzt versuchen, gleich, gleich einmal alle in einen Call zu bekommen, wenn das möglich ist. Und ähm, ja, ähm, das hat sich dann marketingtechnisch ähm, auch etwas verschoben. Das heißt, wir haben dann... Wir haben zuerst Hardcopy-Prospekte gehabt und in digital, in PDF-Form, die wir verschickt haben mit weiteren Infos auch und haben dann eine Landingpage erstellt, wo die wichtigsten Infos schon auf einen Blick drauf waren, haben dann auch Werbung geschalten auf, auf Google, LinkedIn und so mehr Inbound-Links bekommen und in Corona hat sich natürlich auch das Salesgespräch dann hauptsächlich auf Remote verlagert. Also wir haben das über eine Videokonferenz präsentiert. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Also wir haben auch große Kunden ja, komplett Remote abgeschlossen dann mhm. ähm, und das auch ähm, ja dabei gelernt und das optimiert äh, auch wie wie präsentiert man das äh, wie, wie kann man auch schon aufzeigen, ähm, welche Referenzkunden beispielsweise sind ähnlich? Natürlich wird es, je mehr Referenzkunden man hat, äh, umso einfacher wird es dann im Verkauf im Verkauf auch, wenn sich Unternehmen, äh, Universitäten oder Kliniken, habe ich noch gar nicht erwähnt, wir haben ja zwei, zwei große äh, Kliniken oder Krankenhäuser auch, die, die Kunden sind von uns ähm, und die sich miteinander vergleichen können und die sehen, hey, das ist, äh, wird dort äh, gefördert auch und das ist was mhm. was Sinnvolles und ähm, wir haben dann viel von Mundpropaganda gelebt auch, klar, ähm, die größeren Unternehmen kennen sich alle untereinander, die fragen dann nach, hey, äh, ihr habt das Green Drive eingeführt, äh, wie läuft es, was gibt es, gibt es, Schwächen, gibt es äh, Dinge, die wir beachten müssen, könnt ihr es weiterempfehlen, ähm. Das war sicher ein, ein größerer Teil und ähm, was wir ausgebaut haben, sind dann auch die Partnerschaften. Also wir haben mit äh, Verkehrsplanungsbüros, ähm, die ja äh, auch so Mobilitätsstudien oft machen, vier ähm, Unternehmen dann ähm, zum Beraten im betrieblichen Mobilitätsmanagement und die dann gesagt haben, okay, ähm, wenn was ähm, für ein Unternehmen passt aufgrund äh, der Lage des Standortes, beispielsweise am Stadtrand oder im ländlichen Bereich. Und sie einfach gesehen haben, ähm, viele der Angestellten fahren dorthin mit dem Auto, dann haben sie uns weiterempfohlen. Ähm, also über diese Partnerschaften haben wir, haben wir dann auch ähm, einige potenzielle äh, Leads hineinbekommen. Was würdest
0: du sagen, von den ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, war so mit Abstand das, was am meisten gebracht hat?
1: Um, das ist schwer zu sagen. Ich glaube fast, dass um, alle drei, also die Partnerschaften waren, waren sicher wichtig, um, die Mundpropaganda. Um, ja, ich glaube, dass alle, alle drei fast gleich wichtig sind. Also wir, wir bekommen einfach unterschiedliche Leads über alle drei Kanäle rein. Könnte ich, könnt ich jetzt gar nicht sagen, dass, dass einer jetzt äh, extrem, extrem stärker wäre oder extrem viel stärker mhm. wäre. Vielleicht können wir ein Beispiel machen,
0: mhm. äh, denn du hast ja auch Telefonakquise gesagt. Ähm, ist ja, glaube ich, das Erste, was du gesagt hast. Ne? Mhm, genau, ja. Richtig. Und ähm, wie, wie, wie ruft ihr jemanden an? Also kannst du mal so ein Beispiel nennen? Der kennt euch ja gar nicht. Mhm. Also der hat gar nichts mit euch zu tun. Ähm, kannst du mal ein Beispiel nennen, wie du bei jemandem anrufen würdest?
1: Ähm, wie wie ich anrufen würde ähm, ich also ich suche ähm, ich such raus zum Beispiel wer wer ist jetzt die äh, Personalmanagerin sagen wir das ist jetzt äh, ein Autoproduktionsunternehmen ja ähm, dann dann rufe ich an ähm, sage könnten Sie sich ähm, könnten Sie mich mit der mit der Frau Frau Müller ähm, mit der Frau Müller verbinden ähm, wir möchten mit dir ähm, über, über Fahrgemeinschaften im Unternehmen reden. Ähm, wir, haben, wir haben gesehen, äh, dass bei Ihnen ähm, zum Beispiel ein, ein starker Parkplatzbedarf äh, besteht oder die Parkplätze stark, äh, stark belegt sind. Und äh, wir hätten da äh, eventuell eine Lösung für Sie, um, ja, um die genutzten Parkplätze zu reduzieren und äh, den Mitarbeitern etwas Gutes zu tun.
0: Okay, Und, das heißt, ihr geht direkt mit ein paar Benefits auf die zu. Mm -hmm. Jetzt muss ich dich fragen, wie kommt das so in Österreich an? In Deutschland, ähm, so Direct Pitches, gut, am Telefon immer noch ein bisschen was anderes. Jetzt nicht so prickelnd, äh, wie kommt das in
1: Österreich? Ähm, also die Konversionsrate ist jetzt... Äh, wahrscheinlich ähm, ist ist das greenreft natürlich auch irgendwo ein, ein Nischenprodukt, ja, was jetzt jetzt nicht äh, zum Core-Business in in vielen Unternehmen zählt. Ähm, ja. Und ähm, ja, es es ist ganz unterschiedlich. Also, manche, manches sagen wirklich, ja, interessiert uns überhaupt nicht, ähm, und, und schlagen einem äh, bildlich gesprochen die Tür vor der Nase zu. Ähm, und ja. andere sind äh, durchaus interessiert, ja, die sich vielleicht auch schon damit beschäftigt haben und sagen, ja, ähm, das passt, passt jetzt ohnehin, ohnehin gut rein. Und da kommt man dann eigentlich relativ rasch äh, ins Gespräch auch, ja.
0: Mhm. Und also, wie läuft das dann, wenn, wenn du quasi verbunden bist, dann wahrscheinlich wiederholst du das Ganze nochmal und ich, was ist dann das Ziel ich, des ich wiederhole es,
1: Ich wiederhole es kurz äh, und das Ziel ist eigentlich dann wirklich einen einen Präsentationstermin auszumachen, also für den, für den Demo-Call. Also Demo ja, genau.
0: Okay, Okay, alles klar. Und was schätzt du so, vielleicht weißt du es noch, wie viele musstest du so anrufen, um so einen
1: Demo-Call zu bekommen? Ähm, um, gute Frage. Um, naja, wahrscheinlich, also Democalls sind jetzt, um, haben wir gar nicht so wenig bekommen. Also ich würde sagen, um, ein Viertel der Anrufe haben wir, haben okay. wir in Democalls äh, konvertiert, ja.
0: Gut. Und dann lass uns weitergehen. Dann wurde quasi der Termin ausgemacht für den Democall und dann findet dieser Democall statt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, Natürlich interessiert es die Leute, wie konvertiert der Demo-Call. Aber die Frage ist auch immer, wie ist dieser Demo-Call gestaltet und folgt an den Demo-Call auch noch ein Sales-Call? Denn bei euch kommt noch eine Besonderheit hinzu. Der Nutzer ist nicht gleich der Käufer. Ja, Das heißt also, die Leute, die es nutzen, sind nicht zwingend Käufer, denn am Ende des Tages nutzen es die Mitarbeiter und der, der es kauft, ist wahrscheinlich ein Abteilungsleiter, wie du gesagt hast. PR-Manager, PR, äh, PR sei schon, HR-Manager, hm. Personalleiter, Geschäftsführer, wer auch immer. Ähm, wie gestaltet sich das dann im Demo-Call und zeigt ihr dort auch spezielle Sachen nur oder alles quasi? Legt ihr euch hin und seid offen und transparent und kommuniziert dann auch schon nach außen, was das für ein Preis wäre?
1: Ja, also den... Ähm den Preis äh, kommunizieren wir eigentlich, also wir haben, wir haben da einen, einen Einheitspreis äh, eigentlich jetzt für für große, wirklich große Unternehmen, da geben wir dann natürlich äh, Rabatte, ähm, ja. aber ähm, prinzipiell sagen wir das im, im Demo-Call und äh, wenn wir es nicht sagen würden, dann wird auch die Frage natürlich immer wenn kommen, spätestens zum, zum Ende hin. Und also wir fragen eben, wenn, wenn wir es noch nicht wissen, für welche Standorte ist es interessant jetzt für, für das Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter haben Sie an den Standorten? Weil wir haben einen Pauschalpreis für das Jahresabau. Uh, abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Also das geht bei uns nicht uh, nach den aktiven Usern, weil das für uns sehr schwer ein, einzuschätzen ist, weil ja. wir im, a priori nicht sagen können, wie, wie stark wird es jetzt uh, im Unternehmen selbst dann beworben und davon ist ja natürlich bei uns uh, die Nutzerzahl auch uh, relativ stark abhängig. Und das können wir nicht, nicht hundertprozentig beeinflussen. Deshalb haben wir gesagt, wir, wir wollen den Unternehmen auch äh, einen Preis geben, mit dem sie kalkulieren können. dass Das, das kostet es äh, im, im Jahr fix und das können sie in ihr Budget einplanen. Ja. Ähm, okay. Das heißt, ähm, ja, ähm, je nachdem, wie viel, wie viel Zeit äh, dann der Entscheidungsträger hat, äh, zwischen einer halben, halben Stunde und einer Stunde, ähm, Dauert der Demo Call, also wir zeigen, wir zeigen auch live äh, anhand von, von einer Demo Firma, wie wie das wie das Ganze funktioniert, was sind die Benefits, ähm, was was bringt's dem Unternehmen ähm, und die Unternehmen äh, können auch eine, einen Monat ein ein Probeabo bekommen, das, das ja. kostenlos ist, um das Produkt auszuprobieren, äh, zu sehen, wie wie es angenommen wird. Und äh, wir schicken ihnen dann auch äh, tatsächlich ein auf sie ähm, zugeschnittenes äh, Angebot Angebot zu cool. mit dem Preis. Also wo sie dann eigentlich mhm. nur mehr unterschreiben müssen und, und, und alles drinnen haben, die ganzen Vertragsbedingungen. ja mhm.
0: Okay, dann äh, nochmal das, das in dem, in dem Demo-Call, äh, da zeigt ja auch schon was auch schon etwas Zugeschnittenes auf das Unternehmen oder nehmt ihr das anhand von Beispielen von zum Beispiel Kunden, die ihr bereits habt?
1: Ähm, ja, gute Frage. Das ist ähm, etwas unterschiedlich, ähm, je nachdem, wie wichtig der Kunde für uns ist. Also wenn das jetzt ein, ein ganz okay. großer, wichtiger Kunde ist äh, für uns, dann wird man es wird auf den etwas individuell zuschneiden und uns mehr den Kunden besser qualifizieren im Vorhinein und uns anschauen anhand von Luftbildern, wie sieht die Situation aus mhm. bei den Firmenstandorten, wie viele Parkplätze gibt wie wie ist die öffentliche Verkehrsanbindung. Also dass wir einfach im Vorhinein schon einiges in Erfahrung bringen, was wir dann auch hinterfragen können. Haben Die meisten ähm, Reden da auch sehr bereitwillig darüber, was, was sind die Challenges, was haben sie schon probiert im betrieblichen Mobilitätsmanagement in der Vergangenheit ähm, und freuen sich, ähm, ja, wenn, wenn sie merken, man möchte jetzt nicht nur was verkaufen, sondern man ist wirklich daran interessiert, äh, den Unternehmen mhm. oder der Organisation eine Lösung anzubieten und und äh, ja. wirklich auch auf das einzugehen, äh, was sie was sie brauchen. Um, und das zu berücksichtigen, mhm. was schon in der Vergangenheit probiert wurde und was nicht funktioniert. Mhm. Und jetzt ist bei ganz wichtig, kleinen, Entschuldigung.
0: Nein, nein, ich, ich Retro-Sendet. Bei, bei, bei eher kleinen,
1: bei eher Unter-, kleinen Unternehmen, wo wir sagen, okay, das ist jetzt eigentlich für uns eher, eher ein, ein Routinefall. Ähm, da, da machen wir halt die, die Standardpräsentation, was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch dann individuell auf Fragen eingehen würden, aber da, da ja. wird man muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, nicht, nicht so sehr darauf vorbereiten, weil man weil natürlich auch schauen müssen, dass man einen gewissen Durchsatz zusammenbringen.
0: Mhm. Am Ende des Tages ist es für euch auch unglaublich wichtig, dass wenn jemand schon Kunde geworden ist, dass er wirklich auch die Plattform nutzt, weil sonst werdet ihr ihn nicht halten können. Das war, kommt ja dann wieder auf die Frage zurück, ob alle Fahrten auch wirklich tatsächlich über euch abgewickelt werden. Denn wenn das nicht der Fall ist, merkt der Bayer in dem Fall ja gar nicht so richtig, was der Mehrwert ist und ihr könnt den Kunden ja nicht langfristig halten.
1: Absolut, ähm, ja. Also das, das ist definitiv so. Ähm, das ist auch immer noch einer unserer großen Challenges, dass wir da möglichst viele Leute ähm, motivieren, ich habe mir das, äh, muss ich ehrlich sagen, auch zu Beginn um einiges einfacher vorgestellt. Es mhm. also ist da schon ähm, einiges an Community-Management auch dabei, ähm, Onboarding-Prozesse, Onboarding wo wir viel gelernt haben inzwischen auch und und nie auslernen. Also wir lernen ja auch von den Kunden und mit den Kunden, ähm, was was äh, funktioniert am besten, was was kommt am besten an. Also das, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, was du auch angesprochen hast, ja, das, das Networking ist ganz wichtig, der Austausch unter Kollegen ähm, kommt eigentlich besser an als jetzt ähm, ja, ich sag mal hardcore auf ähm, auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit zu drängen, weil da reicht mhm. man halt vielleicht eine eine kleine Gruppe von Engagierten, ähm, nennen wir sie mal Ökos, ja, äh, was jetzt nicht abwertend klingen soll, ist ja, ist ja, ist ja toll, aber das sind vielleicht zehn Prozent und wir wollen wir wollen natürlich äh, viel mehr erreichen. Und ja. die meisten, für die geht es halt um um Geld, kann ich mir was, kann ich mir was ersparen mit den Fahrten, oder ähm, kann ich, äh, kann ich meine Fahrten lustiger, interessanter gestalten äh, durch den Austausch mit Kollegen. Ja. Ähm, und ja, äh, Neudeutsch sagt man ja, ähm, nennt man es ne? äh, wie, wie kann man die Leute ein bisschen in die richtige Richtung äh, stupsen. Äh, sie, sie motivieren äh, dazu auch mal was Neues auszuprobieren, weil die meisten, also das sehen wir äh, ganz klar, wenn sie es äh, einmal ausprobiert haben und so äh, über diesen eigenen Schatten gesprungen sind, äh, dann bekommen wir auch fast immer bekommen. das Feedback, hey, äh, es funktioniert eigentlich super und ich habe mir gedacht, war wow, das wird jetzt total anstrengend werden. Ich muss mich da immer auf, auf Kolleginnen und Kollegen einstellen, wenn ich die mitnehmen muss oder es ist so kompliziert, sich dann zusammenzureden, wenn man äh, zu unterschiedlichen Zeiten aufhört und das ist oft gar nicht der Fall. Also ähm, oft bilden sich Gruppen, wo äh, ich sag mal vier, fünf Leute vielleicht äh, ohnehin in die gleiche Richtung fahren und ähm, ja, da gibt es dann, gibt's dann eigentlich ähm, oft genug Potenzial, dass man dass man sich zusammentut und zumindest zwei im Auto sind. Und wenn das nicht der Fall ist, das liegt dann halt auch immer bei den Kunden und bei den Unternehmen, dass man Alternativangebote auch fördert, dass man mhm. sagt, okay, jetzt gibt es vielleicht mal niemanden für die Kollegin, der sie mit nach Hause nimmt, aber, aber dafür kann sie ein Dienstfahrzeug nehmen und mit dem fährt sie halt mhm. am nächsten Tag in der Morgen wieder in die Arbeit, also dieses garantierte Heimfahrt oder guaranteed right home nennt man das. Das sind natürlich Dinge, wenn man die mit anbietet, die auch den Nutzungsgrad dann erhöhen und die Angst nehmen, dass man vielleicht alleine, alleine dasteht am frühen Abend oder Abend und dann nicht mehr weiß, wie man nach Hause kommt. Ja,
0: definitiv. Ich würde sagen, zu, zu Product kommen wir jetzt gleich als Abschlussthema. Ich würde das Thema Marketing nochmal abschließen. Und zwar weißt du ungefähr, weil das würde mich jetzt wirklich sehr interessieren, weil du hast ein paar Themen genannt. LinkedIn äh, ist es ist Wort gefallen, äh, Google Ads ist das Wort gefallen, mhm. Telefonakquise, Partnerakquise. Ähm, weißt du ungefähr, wie viele Kunden ihr allein über Telefon abgeschlossen habt? Von den 15?
1: Die nur allein die über rein über rein über cold calls ähm, ich würde schon sagen acht wahrscheinlich ja acht bis acht, neun
0: okay also mhm. mehr als die Hälfte sogar okay ja, ja. und was war so das zweite Ding war das die Partnerschaften
1: das zweite ähm, waren dann die die Partnerschaften äh, Partnerschaften und Inbound-Leads äh, gleichwertiger. Ja, okay. Ähm, wobei man sagen muss, eben ähm, zu Beginn äh, haben wir, wie erwähnt, mehr über Telefonakquise abgeschlossen und jetzt äh, verschiebt es mehr. Also jetzt würde ich sagen, sind fast alle drei gleichwertiger. Mhm.
0: Okay, super, denn äh, da kann man in einem halben Jahr nochmal eine Folge aufnehmen und kann ein bisschen vergleichen. Dann würde ich jetzt zum Abschlussthema kommen, nämlich wir haben jetzt darüber geredet bis zum Demo-Call selber, mhm. aber man darf nie vergessen, den besten Umsatz machen man mit Bestandskunden und nicht mit Neukunden. Und ähm, das hat sehr viel mit Product zu tun und ich habe ja gerade eben schon mal gesagt, ihr müsst auf jeden Fall dafür sorgen, dass alle eure Fahrten, über eure Plattform machen, äh, gemacht werden, denn sonst versteht der Bayer langfristig gar nicht, was der Mehrwert dahinter ist. Da habe ich jetzt mehrere Fragen zu. Die erste ist erstmal, finden diese Buchungen alle auf der Plattform greendrive.at statt oder kriegt jeder einzelne Unternehmer, jedes einzelne Unternehmen, eigenes, ein eigenes Interface, quasi gewide-labelt, was sie an die Mitarbeiter streut?
1: Ähm, White Labeling machen wir indem sie nicht, also ein Kunde hat sich das mal gewünscht, also mit dem haben wir das im, in einem als Demo äh, in einem geringeren Umfang mal gemacht, also dass sie ihr eigenes äh, Branding reinbekommen und CI, ähm, aber die äh, die anderen Kunden, die nutzen das eigentlich äh, Green Drive ähm, so wie es ist als Plattform. Okay. Ähm, sie bekommen das natürlich schon Info. Sie bekommen schon ihre eigene Gruppe, ähm, wo sich die User ja. dann auch damit identifizieren, ähm, wo sie ihr Logo drin haben, das Branding und so weiter. Ähm, aber prinzipiell wird alles über die Plattform abgewickelt und ähm, was sich die Unternehmen einerseits aussuchen können, ist eine Default-Einstellung, wie das Matching passieren soll. Soll das Matching jetzt nur innerhalb der Unternehmensgruppe passieren ähm, oder mhm. ähm, über die ganze Plattform, also über alle User auf der auf der Plattform, auf Green Drive. Ja, das, ähm, das macht das ich, Ganze
0: noch viel spannender, finde ich. Genau. Denn also, da kann man Leute connecten über verschiedene Unternehmen, die vielleicht denselben Standort teilen, einfach in derselben Straße.
1: Genau. Ähm, ist natürlich, die, die Vermittlungswahrscheinlichkeit ist, ist um vieles höher, das ist, deshalb empfehlen wir das auch. Ähm, aber ja. ähm, manche Unternehmen oder Organisationen sind aus äh, gutem Grund ähm, aus, oder aus guten Grund, ähm, die, die haben einfach ähm, Reservationen dem gegenüber und sagen okay, äh, wir wollen das erstmal nur unternehmensintern haben oder wir wollen wir wollen nicht, dass ja, andere das etwas sehen ist. wie wie unsere Mitarbeiterinnen da herumfahren ähm, und die sagen, das soll dann halt die 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 in der Form sein, mhm. was auch okay ist. Ähm, die User selbst können es auch individuell dann einstellen und overriden sozusagen. Ähm, aber wie wir alle wissen, die Default-Einstellung, die die bleibt meistens bei 90 Prozent der User. Also ähm, ja, das heißt, das, was das Unternehmen vorgibt, ähm, das, das ähm, machen dann die meisten auch.
0: Mhm. Ja, dann würde ich sagen, gibt es eigentlich nur zwei Sachen zu klären, nämlich wenn ein Kunde zugesagt hat, geht es darum, seine Mitarbeiter zu onboarden. Da ist die erste mhm. Frage, wie passiert das oder wie sorgt ihr dafür? Und das Zweite ist natürlich, wird denn nicht alle Mitarbeiter sofort onboarded bekommen? Das ist relativ unwahrscheinlich und vor allem nicht so, dass sie ihre Fahrten darüber tracken. Was macht ihr dann, als zweite Frage, was macht ihr dann, um das quasi zu fördern, dass also mehr Fahrten über euch gebucht werden. Heißt, dürfte ihr die Mitarbeiter zum Beispiel angehen über eure Plattformen? Zum Beispiel, zum Beispiel innerhalb des Interfaces des Unternehmens, wo quasi deren Gruppe ist, könnte ich mir vorstellen, dass dort was mhm. machbar wäre, wie eine Art Newsletter oder so. Gibt es dort Ausschreibungen, die ihr selber vielleicht veröffentlicht oder das Unternehmen, wo ihr das Unternehmen darauf hinweisen würdet oder auch tut, dass sie das wöchentlich täglich machen sollen? Also erste Frage, um das nochmal zu wiederholen. Äh, wie funktioniert das Onboarding der Mitarbeiter für das Unternehmen? Und zweitens, wie sorgt ihr dafür, dass dazu in Zukunft mehr kommen, also mehr Mitarbeiter und alle Fahrten darüber abgeregelt werden?
1: Ja, ähm, also das Onboarding ist extrem wichtig ähm, für uns. Äh, nicht nur, dass wir sagen, okay, äh, jetzt äh, gehen wir euch die Plattform, jetzt schaut selbst, äh, wie, wie ihr eure eure Mitarbeiterinnen motiviert. Das, das kann es ja. natürlich nicht sein. Also wir haben da einen, einen Prozess dafür. Ähm, das ist einerseits mal klassisches Marketing, äh, wo es Aussendungen gibt, Newsletter, ähm, Flyer ausgeteilt wird und dann gibt es ähm, typischerweise ein, ein Launch-Event, das kann sowas sein wie Autofreier Tag zum Beispiel, wo dann eben auch mhm. ähm, Fahrgemeinschaften unter Anführungszeichen als Autofrei zählen, wenn man zu dritt im Auto fährt, ähm, wo man sagt, das wird zwei, drei Wochen im Vorhinein äh, kommuniziert, dann haben die Leute genug Zeit, äh, sich damit zu beschäftigen, äh, schon mal Fahrten einzutragen oder Mitfahrten zu suchen ähm, für den Tag. Ähm, und äh, damit bekommen wir an einem Tag möglichst viele ähm, ja Fahrten hinein, was wichtig ist, um, um die Leute miteinander zu vernetzen. Also man kann zwar auch Serientermine ähm, anlegen, aber ähm, das passt dem, passt dem nicht für alle. Die Serientermine sind eher für diejenigen, die beispielsweise immer zur gleichen Zeit in der Früh in die Arbeit fahren. Dann, dann kann man halt einen Serientermin schon anlegen, mal für ein ganzes Monat im Voraus. Und dann gibt es natürlich laufend Challenges, beispielsweise Mobilitätstage, wo wir sagen, okay, eine Challenge könnte sein, wir wollen die freien Parkplätze um 20 um 20 erhöhen innerhalb von einem Monat oder es gibt ein Ziel, dass wir gemeinsam CO2 einsparen, manche kombinieren das auch mit Charity-Aktionen und sagen, okay, wenn man jetzt sagen wir drei Tonnen CO2 eingespart haben, dann spenden wir was an bedürftige mhm. Kinder. Und das sind natürlich laufende Prozesse und Events. Von unserer Seite aus ist es so, das, was am besten funktioniert, also Newsletter lesen wenige, aber wir können ja die App-User direkt erreichen über Push-Notifications, die sind einfach das Mittel der Wahl, sind am unaufträglichsten, und äh, da schreiben wir. Dafür wir, müssen sie sich aber auch registrieren, ne? Ja, genau, ja. Also wenn Sie, wenn sie mal registriert sind, ja. Also das wird die Leute auch dazu animieren, dass sie äh, die App dann regelmäßig nutzen und auch ihre Kolleginnen animieren dazu. Ne? Also wir, wir schreiben auch ähm, ähm, kennst, du, kennst du Kolleginnen im Umkreis, die die, die, die App nutzen könnten ähm, mhm. oder manche registrieren sich, tragen aber keine, keine Fahrt ein, weil sie vielleicht noch abwarten wollen ähm, und diese Hürde versuchen wir zu überwinden. Wir, wir sehen auch eigentlich, ähm, Teilweise über das Routing, es gibt eigentlich Kolleginnen, die in der Nähe wohnen, die gemeinsam fahren könnten, denen schicken wir dann auch automatisiert Nachrichten ähm, und solche mhm. Dinge über über das können können wir es dann fördern auch. Und natürlich arbeiten wir eng mit den Unternehmen zusammen, ähm, wie gestalten sie jetzt die die Internetseiten, beispielsweise das Marketingmaterial, also da haben wir schon vorgefertigte, die das Unternehmen dann branden kann mit mit dem eigenen Logo und ihrem, ihrem CI- um, und haben eigentlich um, einiges auch an, an challenges im, im Be, um, was wo wir wissen, das kommt das kommt meistens sehr gut an und damit kann man einfach die Mitarbeiterinnen motivieren.
0: Mhm. Ist ja auch ein ganz wichtiger äh, Punkt, äh, den du gesagt hattest, Sobald quasi der Kunde sagt alles klar, muss er ja auch in gewissermaßen dafür sorgen, dass jeder einzelne Mitarbeiter auch einen Account hat. Weil sonst geht das ja nicht. Du hast ja gesagt, die müssen sich registrieren. Das heißt, also, es bietet sich dadurch aber natürlich mehrere Möglichkeiten für euch, auf die Leute zuzugehen. Das heißt also, man kann den Kommunik als Kommunikateur das Unternehmen selber nehmen. Das heißt also, sie werden eigene Prozesse innerhalb des Unternehmens haben, Aushängeschilder, E-Mail, Newsletter für eine Mitarbeiter, Kantine, was weiß ich nicht alles, wo man das natürlich auch platzieren kann und dann im Umkehrschluss, wenn sie registriert sind, nochmal selber auf diese Nutzer zugehen. Das bildet natürlich eine sehr gute Kombi am Ende des Tages, um dafür zu sorgen, dass mehr und mehr Fahrten gemacht werden. Ich finde das einen coolen Ansatz, dass ihr es das auch an Challenges bindet. Als Input von meiner Seite aus, ich würde das Ganze noch an Gamification knüpfen, ist kein mhm. leichtes Modell, kann man ähm, aber sehr, sehr gut machen, äh, wenn man quasi noch Umweltpoints in irgendeiner Art und Weise integrieren ja. kann, die dann vielleicht auch bei Partnern einlösbar sind oder bei Green Drive selber, um irgendwelche Vorteile zu bekommen. Das könnte man noch integrieren. Da weiß ich noch nicht euren aktuellen Stand, aber mhm. das wäre so meine persönliche Empfehlung. Ich finde das aber gut, dass ihr das so macht, denn es ist nochmal ein unglaublich wichtiges Thema, denn nur weil der Kunde quasi, also der User quasi jetzt Paid-User ist, heißt es das nicht, dass er eine lange Zeit bei dir bleibt. Weil am Ende des Tages willst du ihn zufriedenstellen, damit er wieder bucht. Weil das ist deutlich einfacher, als den nächsten User über den Sales-Cycle von einem Jahr zu bekommen. Das ist doch einfacher, den User zufriedener zu stellen übers das Produkt, damit ein weiteres Jahr bleibt. Weil du hast dieses Jahr des Sales-Cycles halt schon hinter dir. Jetzt musst du eigentlich nur dafür sorgen, dass, es, dass das Produkt liefert. Habt ihr über Gamification schon mal nachgedacht?
1: Ähm, ja, es ist äh, spannend, dass du das ansprichst. Also wir haben ein, ein Forschungsprojekt eigentlich mit der, mit der Donner Universität Krems gemeinsam, wo es äh, nur um Gamification cool. geht und Geil. eben ähm, wo, man, äh, wo die Leute Öko-Punkte sammeln und wir sie laufend motivieren und sie sich eben miteinander auch vergleichen können äh, über Rankingliste liste Und ähm, ja, das ist jetzt ein bisschen schon gespoilert, aber wir, wir werden ein Maskottchen bekommen, eine, eine Schildkröte auf Rädern, also die, <lacht> die, die stressfreie neue Mobilität, äh, wenn, wenn man so will. Ähm, und äh, ja, also wir sehen da riesiges Potenzial auch äh, darin. Also ähm, ja, Genau, also du, du hast das vollkommen richtig, richtig erkannt auch Pascal, das, äh, das wird natürlich ähm, wenn man da ähm, die Leute spielerisch motivieren können, dann wird das äh, ja einfach einfach ganz ganz viel bringen und noch einmal den Nutzungsgrad äh, erheblich erhöhen ähm, und mhm. wir wollen da auch dann über die Fahrgemeinschaft nehmen hinausgehen. Eingangs habe ich ja schon erwähnt, dass man wirklich auch äh, Radfahrer mit einbezieht oder die die ÖFIN nutzer ja. und die dann ähm, Eco Points sammeln und äh, ja das dann natürlich fürs Unternehmen noch einmal besser darstellbar ist und sie auch alle Mobilitätsformen unter einem Hut bekommen sozusagen. Das mhm. ist auch das Feedback, was wir von den Bestandskunden erhalten, dass sie einfach ähm, gerne die anderen Maßnahmen, die ja auch alle gut und richtig sind, das Fahrgemeinschaft ist ja nur ein Puzzleteil in einem Mobilitätskonzept, ja. ähm, dass sie die mit hineinnehmen können und mit integrieren können. Ich glaube, da gibt
0: es unglaublich viele Ideen, die ja, man äh, verwirklichen könnte.
1: Also das ist definitiv der Auftrag unserer Kunden an uns auch, ja.
0: Ja. Ich denke denk da an ganz verrückte Sachen. Ich finde es immer ganz cool. Ne? Man, könnte ein eigenes, äh, man könnte ein eigenes Minigame machen, ähm, um den Leuten näher zu bringen, wie so eine Fahrgemeinschaft aussieht und mit welchen Vorteilen die verbunden ist. Äh, da gibt es unglaublich viele Sachen. Klingt vielleicht erstmal nach Super Mario 64, aber man muss ehrlich sein, Super Mario 64 fand auch jeder cool, egal zu welchem Alter. Und es ist ein unglaubliches Mittel, um den Nutzer langfristig aktiv zu halten. Deswegen bin ich dort sehr gespannt. Wenn ihr dort was umsetzt, dann ist es umso besser, wenn wir in einem halben Jahr sprechen. Vielleicht ist es dann schon aktiv und wir können auch darüber sprechen. Aber bis jetzt würde ich sagen, Jonathan, vielen, vielen lieben Dank für diese tolle Folge. Wir sind ähm, sehr gut in der Zeit, bei unter einer knappen Stunde, glaube ich sogar. Mhm. Und an der Stelle erstmal danke, Jonathan, für diese tollen ähm, ja, Insights, die du geteilt hast. Ich lasse dir jetzt gleich das letzte Wort. Falls aber da draußen natürlich jemand zuhört, der sich damit beschäftigen möchte oder sich mit Jonathan connecten möchte, sich Green Drive anschauen möchte oder vielleicht sogar ins, ich sage jetzt einfach mal, offensiv Beuteschema von Green Drive passt, dann findet ihr alles zu Green Drive und Jonathan in den Show Notes. LinkedIn ist natürlich von ihm vernetzt beziehungsweise nicht vernetzt, jetzt habe ich schon Versprecher drin, ähm, verlinkt. Das heißt, vernetzt euch mit äh, Jonathan. Und ich würde sagen, Jonathan, ich lasse dir das letzte Wort. Vielen, vielen lieben Dank. Ich bin raus und sage bis zum nächsten Mal. Bis dahin, dein Pascal. Ciao.
1: Ja, danke, Pascal, für den äh, tollen Austausch. Ähm. Ich würde mich freuen, wenn ich viel Feedback bekomme, wenn wir viel Feedback bekommen. Und Mobilität ist halt nicht nur Elektroautos, sondern es geht so um so viel mehr darüber hinaus. Ähm, da zählt der öffentliche Verkehr ähm, dazu, da zählen Fahrgemeinschaften dazu. Die Digitalisierung der Mobilität, also äh, Mobility as a Service ist jetzt in aller Munde, also in Anlehnung an Software as a Service. Ähm, ja, und ich, ich freue mich über jedes Feedback und freue mich über viele interessante Gespräche. Danke. Trump.